0: Episodio 12 de este podcast de Nutrición Deportiva Femenina. En este podcast vamos a hablar de la dieta keto y relacionarla un poco con el deporte eh, femenino, ¿vale? Para dejar unas cositas un poquito claras, ¿vale? A ver qué qué tal va esta dieta En, en las mujeres deportistas. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Primero de todo, la dieta cetogénica es una dieta muy baja en carbohidratos, y alta en grasas eh, y moderada en proteínas. Esta reducción en, en carbohidratos hace que tu cuerpo entre en un estado metabólico que se llama cetosis, ¿eh? donde se producen eh, los llamados cuerpos cetónicos, que te sonará mucho, ¿no? están como muy en auge. ¿no? De ahí eh, el nombre de esta famosa dieta ¿no? cetogénico keto en inglés, ¿no? keto, keto diet que se llama en inglés. Los cuerpos cetónicos, eh, que sepas que son compuestos químicos producidos por la cetogénesis, que es una ruta metabólica del, del cuerpo, ¿no? se producen las mitocondrias de las células del hígado en concreto. ¿vale? Y su función es suministrar energía al cerebro. El cerebro es uno de los órganos glucodependientes. ¿Qué pasa? Que en un estado en el que no hay glucosa, el cerebro ha de quemar el, el siguiente sustrato que tenga y en este caso, en, 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 un, en un estado cetogénico, eh, lo que quema son los cuerpos cetónicos. ¿no? Entonces, la utilización de estos de esos cuerpos cetónicos como energía eh, realmente es una situación fisiológica, es natural, digamos, ¿no? eh, y se conoce como la cetosis nutricional, ¿vale? que es completamente distinta a la cetoacidosis, que eso sí que es patológico, no es fisiológico. ¿vale? Bueno, cuando esto pasa, cuando estamos en cetosis, ¿m? tu cuerpo lo que hace es combustionar grasas ¿m? para obtener la energía, ¿no? Digamos que incrementa la eficiencia energética. Pero ojo, que esto sea de entrenar. ¿m? Bueno, eh, la dieta la dieta keto, esta, esta dieta, ese tipo de corriente ¿no? dietética, digamos, ¿no? Pues eh, puede reducir los niveles de azúcar e insulina en la sangre. Y esa sería como digamos la parte más positiva de este tipo de corrientes dietéticas ¿no? y también puede contribuir a la pérdida del peso ¿no? esto pues una menor ingesta de, de carbohidratos eh, realmente nos está mm, primero haciendo un poquito perder peso combustión, junto con la combustión de las grasas o movilización de esas grasas etc ¿no? eh, tiene sus beneficios como todo, toda corriente dietética yo siempre digo que Eh, No soy purista de ninguna dieta, pero me quedo con lo mejor de las que yo considero más eh, saludables, y más completas y equilibradas para para el cuerpo, pero vamos aquí a hablar sobre esta, en este caso que he querido puntualizar y y aclarar algunas cosillas, ¿vale? Los beneficios, pues sí, eh, pierdes peso de forma sostenible, reduce el riesgo de inflamación, pero aquí ojo, aquí puntúo el tema de la inflamación. Una dieta alta en grasas sí puede promover la inflamación, pero una dieta alta en grasas trans, en grasas saturadas, en grasas mmm, no muy adecuadas para el cuerpo, ¿no? Eh, pero eh, en esta dieta estamos hablando, partimos de la base de que las grasas, de que las grasas son saludables, ¿eh? Y en un mayor porcentaje las monoinsaturadas, que son los, las que más nos interesan. Polisaturadas menos y saturadas, pues menos. ¿Vale? Pues, más o menos en esta proporción, ¿no? en este orden. Eh, también puede, como otro beneficio, digamos, puede re- reducir la, re- la resistencia a la insulina. ¿vale? Eso es que en este caso, como hay poco carbohidrato, pues obviamente no hay desequilibrios entre azúcar e insulina. ¿no? La insulina es otro proinflamatorio y es una dieta que se utiliza en muchas ocasiones cuando se intenta eso, combustionar grasa, quemar grasas para personas con sobrepeso, aunque parezca una paradoja pero en este caso combustionamos las grasas ¿no? y lo que hacemos es quemar, y aceleramos el metabolismo y hay una pérdida progresiva de peso, es por eso ¿no? entonces eh... Se disminuye más o menos entre un 3, 4 y un 6, 7 más o menos por ciento de, de niveles de azúcar en sangre. Y entre, ojo, y entre un 20 y un 30 los niveles de insulina. Esto hay estudios que corroboran estas, estos números. ¿eh? Eh, también disminuye el colesterol LDL, ¿eh? los triglicéridos también eh, en sangre, los marcadores inflamatorios y el azúcar, obviamente también, ¿no? como hemos comentado. Aumenta la calidad del sueño no tenemos tanto, tanta energía rápida para gastar, como es el caso de los carbohidratos, ¿no? que es la, es la energía como más, más rápida ¿no? de, de combustionar. Y, por tanto, se acelera el metabolismo. Sí, tiene beneficios saludables. ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en relación con el deporte? Pues siendo mujer, has de saber para qué deportes es más adecuada esta dieta si es que quieres seguirla, ¿no? Yo eh, abogo, ya te he dicho antes, por coger un poquito de aquí un poquito de allá, ¿no? Y hacérmela a mi manera, que creo que es, eh, en mi opinión, ojo, eh, lo más adecuado porque cada uno es un mundo y no a todo el mundo le va bien lo mismo. Partiendo partiendo de eso, vale, eh, ten en cuenta una cosa, en deportes de larga duración y predominio aeróbico, ¿vale?, en, en fondo, por ejemplo, ¿no? en una actividad de larga duración y que predomine el gasto aeróbico, como puede ser, por ejemplo, esto, el caso de una maratón, la, el trail running, etc. ¿no? En los primeros momentos se utiliza como fuente de energía la glucosa en sangre y el glucógeno muscular, ¿vale? O sea, los hidratos de carbono almacenados, para que nos entendamos. Y después, posteriormente se emplean grasas, las grasas como combustible, ¿no? Es una una actividad que que es es más larga en el tiempo, es es una actividad más aeróbica, pero los estudios realmente han demostrado que a largo plazo los deportistas desarrollan una adaptación a la dieta keto o baja en hidratos y y poseen eh, similares niveles de glucógeno muscular y se recuperan en tiempos semejantes por esfuerzo físico. ¿Qué pasa? Bueno, si bien la quema de grasas es muy superior y los lípidos se convierten en 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 principal fuente de energía, el rendimiento podría reducirse. ¿Por qué? Sobre todo en casos de deshidratación por la excesiva cetosis. Estoy llegando a un punto de cetosis más alto. Eh, Con esto pasa que las deportistas eh, ...consumimos más energía, ¿no? Se alcanza y se mantiene la cetosis más fácilmente, ¿vale? Y ante un esfuerzo intenso o de larga duración... ...la formación de cuerpos de estos cuerpos cetónicos... ...puede ser bastante elevada. Eh, lo digo porque en este tipo de deportes de larga duración... ...y contando que eh, los cuerpos cetónicos pueden ser... Eh, ...pueden estar más proliferados, ¿no? En este caso se pueden crear más o generar más... Eh, ...los excesos eliminados por la orina... Y se arrastran con, eh, con estas misiones, o y cuando vas a hacer pipí, digamos, ¿no? Un dicho más coloquialmente, ¿no? Arrastran agua y electrolitos, ¿vale? Por lo que la deshidratación puede darse con mayor frecuencia. Este es el riesgo que, que existe en, en deportes de larga duración si haces cetosis. Eh, Sientas en cetosis en una dieta keto, ¿vale? Eh, así que debes controlar bastante en este caso la ingesta de agua, ¿vale? Si haces deporte de larga duración aeróbico, en fondo, medio fondo, o largo fondo, o ultrafondo, y llevas o quieres llevar esta, este tipo de, de corriente dietética. ¿vale? Luego, ten en cuenta también otra cosa. ¿vale? Hemos visto ahora deportes de larga duración, ¿vale? con predominio aeróbico. ¿Qué pasa, por ejemplo, en actividades cortas e intensas? ¿no? Bueno, en actividades de alta eh, intensidad y corta duración, pues como un sprint, una carrera de, de velocidad, saltos, el crossfit, que te has de levantar un, un cierto peso en, en, en una repetición, en, en X repeticiones, ¿no? el combustible energético por excelencia es el ATP muscular, ¿vale? que se utiliza siempre en, aus- en, aus- en ausencia de oxígeno, ¿vale? y se almacena en cantidades muy limitadas. Es por eso que eh, dura unos segundos. Este ATP muscular es el máximo de energía que puedes eh, aguantar en unos segundos, tu máximo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues también puede existir una adaptación metabólica a la dieta keto, pues para eh, hacer frente ¿no? a esfuerzos, eh, este, este tipo de esfuerzos intensos y cortos, ¿no? En ausencia de hidratos. Pero la realidad es completamente distinta, ¿no? La cetosis no es buena amiga de, de actividades que requieren los, los fosfágenos, en este caso, como fuente de energía. Entonces, y para una velocista eh, sería muchísimo más complejo disponer de energía rápida para utilizar porque el combustible predominante serán los cuerpos cetónicos ¿eh? o los lípidos en primera instancia antes de que se formen los, los cuerpos cetónicos porque hay muy poquito eh, partimos de la base de que una dieta keto como os comentado pues eh, tiene muy poquito eh, hidrato de carbono ¿no? entonces aquí no, eh, no hay cabida en, un, en una actividad corta e intensa hacer un tipo de dieta de este tipo ¿no? Eh, no son efectivos en entrenos o esfuerzos eh, que se realizan a alta intensidad porque tienen una baja velocidad de producción de energía por unidad de tiempo esto quiere decir lo siguiente o sea, lo más rápido es el ATP muscular ¿vale? los fosfágenos eso es lo más rápido y dura unos segundos tú cuando sales a, a muerte eh, que te dura ese super mega sprint unos segundos ese es el ATP muscular ¿vale? cuando va bajando la intensidad porque... Al llegar a un punto que, dicho mal, revientas, ¿no? Pues vas bajando un poquito la intensidad, hay que más hidratos. Y cuando ya estás eh, durante un tiempo um, haciendo esa, esa actividad, como hemos hablado en el deporte eh, de larga distancia, ¿no? eh, entonces ya sí que utilizas los, los, eh, los lípidos o los, los cuerpos cetónicos, ¿no? Pero es una fuente de energía eh, que es más tardía, es más tardía de quemar, no es inmediata a eso me refiero, ¿no? Entonces, como las deportistas tenemos un metabolismo más activo que las no deportistas, consumimos mucha más energía, esto promueve la cetosis aún con un porcentaje de hidratos superior al 10%, en más o menos, un 10-12%. O sea que podemos salir del estado de cetosis con 50 gramos de hidratos, ¿eh? que sería una ración, a nivel dietético sería una ración, una ración 50 gramos de hidratos, entiéndeme pasta integral, entiéndeme pasta blanca lo que quieras, entiéndeme pan entiéndeme patata, con hidratos eso es una una ración más o menos, una ración ¿vale? si no haces deporte, mientras que si haces deporte, necesitas mucho más para interrumpir la formación de cuerpos cetónicos de todo esto ¿qué extraemos? ¿qué necesitamos? resumen este tipo de de dietas eh, bajas en carbohidratos puede ser una, digamos, una solución para paliar el sobrepeso, para paliar la inflamación, para regular eh, los niveles de azúcar, insulina en sangre, eh, para tratar un poco más estos síndromes metabólicos que son un poco más complicados, ¿no? Siempre que no tengas, por ejemplo, una diabetes tipo 2 que ya es has de tratarla de otra manera a nivel médico y y ya es eh, diferente pero vaya que son enfermedades metabólicas y se solucionan o se mejoran muchísimo con un cambio de alimentación vale eh, en resumen y qué necesitamos pues eh, en la dieta keto para una deportista se pueden incluir por ejemplo más frutas y verduras sobre todo las las menos amiláceas que se llaman como puede ser los cítricos verduras de hoja verde calabacines pepinos eh, eh, o bueno, pepinos más o menos eh, es, es, en, este, en este sentido ¿no? además, luego, ten en cuenta para obtener más proteínas y no emplear estas como combustible ¿eh? para no catabolizar proteínas necesitamos sí o sí proteínas de alto valor biológico como huevos, como um, yogures, como carnes magras yo no soy muy partidaria de, de lácteos, desde luego Así que te recomendaría huevos, ecológicos siempre, por supuesto, carnes magras, pescados, no de piscifactoría de y pescado pequeño y en menor medida marisco porque aumenta el ácido úrico y ralentiza la, la digestibilidad. ¿no? Entonces yogures, si te gustan, si tomas lácteos, bueno, pues de cabra u oveja son más nutritivos, tienen más ácidos grasos. Sí, pero también tienen más vitaminas liposolubles y son mucho más. están menos tratados, ¿vale? Son más nutritivos. Bueno, ocasionalmente un poco de queso, algo fermentado. Si tomas lácteos, mejor algo fermentado, ¿no? Y así te haces un poco esta dieta, te la adecuas un poquito a ti. Ya no sería una purista, si es que la quieres seguir de manera purista, yo no lo recomiendo, pero cada uno es un mundo y sabe lo que hace, ¿no? O no, pero vaya, es decisión de cada una. Vale, las grasas han de ser de calidad, siempre saludables vale y cumplen un rol eh, muy muy importante no solo como fuente de energía sino también como funciones estructurales que tienen las grasas, eh, los ácidos grasos en sí no y como nutrientes antiinflamatorios también y antioxidantes que ayudan contra el estrés oxidativo del esfuerzo físico, esto siempre entiéndeme. Eh, grasas saludables, como las de un aceite de oliva virgen extra, como las de un aceite de, de lino eh, orgánico, eh, pensado en frío, como las de un aguacate, eh, como las de eh, los frutos secos, esos son grasas de calidad, vale como las de un salmón, por ejemplo. vale eh, y por último, chicas, súper importante, una adecuada hidratación para prevenir la deshidratación a la causa de la, de la abundante formación de cuerpos cetónicos de la que hemos hablado antes, ¿vale? Y por supuestísimo, recomiendo la supervisión profesional para no caer en una cetoacidosis a causa pues, de esto, de una cetosis descontrolada que puede ser más frecuente en, en deportistas que en personas sedentarias, ¿vale? Por lo que hemos comentado antes. Así que cualquier duda eh, en mis redes, te respondo con gusto, ya sabes, y y si necesitas ayuda para eh, comenzar con un estilo de alimentación o quieres cambiar tu estilo de alimentación y no sabes cómo, siempre aborda aborda de la la mejor de las maneras, consulta a un profesional, a una profesional, yo te puedo ayudar si quieres, Eh, si no, pues tienes cositas en las redes, pero... eh, ten en cuenta que estás hablando de tu salud y la alimentación es muy muy importante incide de manera positiva o negativa según cómo la, la abordemos ¿vale? así que bueno pues por hoy hemos terminado quería hacer un inciso sobre este tipo de, de corriente dietética vale todo tiene sus pros y sus contras se han de saber si solo te explican los, los pros pues sospecha un poco, ¿no? Todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Como todos los alimentos tienen sus mm, supernutrientes y sus antinutrientes. Entonces, eh, siempre ha, ha de haber un equilibrio en todo, en todo, en todo en la vida, ¿vale? En alimentación, en, 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 en deporte, en todo. Así que aquí te lo dejo. Eh, y bueno, ya acabamos por hoy este podcast y a ah, por el siguiente. Un abrazote.